0: И у нас на связи Евгений Трутнев, ферма индюк пятьдесят девять рф. Как стать фермером? Секреты производства мяса птицы. Евгений, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад. Я вас ну, немножко я... поправлю. И можно я вас немножко поправлю. Ферма наша называется, ну по крайней мере мы так, такую торговую марку используем. Ферма на солнечный. Адрес, домен действительно индюк пятьдесят рф.
0: Да, ферма на солнечную. У вас еще есть группа ВКонтакте, называется Индюк 59. В общем, вы не просто фермер, вы еще человек, который умеет свою продукцию довозить и до города. Вы в пригороде живете недалеко, и два раза в неделю приезжаете в город. Да, вот точно. мы о маркетинге тоже поговорим очень подробно, потому что очень важно, да, если тем более, когда объем производства большие, у вас, кстати, вы себя считаете уже. Мини-фермером или средним фермером?
1: Нет, я себя считаю мини-фермером. Объемы производства пока мне не позволяют стать средним фермером. Пока я мини-фермер.
0: Ну вот о мини-фермерстве и поговорим.
1: То есть
0: для тех, кто... Совсем как бы не слышал про индюшатину, Таких, наверное, нет. Да. И все при, примерно знают, что они гораздо крупнее обычных куриц и так далее. Соответственно, в них мясо больше. Вот это единственное, что все знают. А давайте начнем с самого начала. Почему э, стоит именно начать с индюшатины, если э, значит вы хотите быстрое и много мяса? Ну... Mm,
1: no, uh... Как вам сказать, действительно индюшатина вырастает гораздо быстрее и гораздо больше. Вернее, вернее не так. Индюшатина в плане объема мяса вырастает больше. В плане скорости роста я бы не сказал. Курица растет быстрее, безусловно. Но у индюшатины есть определенное качество мяса. Это очень диетическое мясо, очень полезное для здорового питания особенности физиологии птицы состоят в том, что грудка составляет примерно 30% веса, это самая вкусная самая полезная и самая, наверное, популярная часть. Вот, поэтому выращивать индюшатину мне показалось очень выгодным и интересным направлением деятельности, хотя я бы не сказал, что это очень просто, я бы даже сказал, что это очень сложно.
0: Ну да, потому что я почитал в интернете, что много есть как бы, статьи про это, что люди боятся выращивать, ну, во-первых, характер сложный там и разные специфические особенности. А давайте мы начнем с как бы с краткой инструкции, которая для нашего интернет-радио. Вот человек решил стать минифермером. фермером него ну, вот, там есть, mm-hmm. может быть, там, возможность где-то, да, в деревенском хозяйстве, или он из города, у него есть там uh-huh. старый дом у родителей. Вот, что нужно сделать в течение трех минут, чтобы в, ближе, в быстрое время запустить такой такую мини-ферму.
1: Но, во-первых, нужно изучить породы индюков. Они бывают легкого кросса, среднего кросса и тяжелого кросса. Легкий кросс – это вот в основном, которых выращиваю я, это индюшки вырастающие. Индюки вырастают до 15 килограммов, индюшки вырастают до 8 килограммов. Самый тяжелый кросс – это вот канадские индюки, которые вырастают до 30 килограммов. Я о них чуть позже скажу. Вот, я бы начинающему фермеру рекомендовал начать именно с легкого кросса. Почему? Потому что эта порода адаптирована как раз больше для наших географических широт. То есть их гораздо проще выращивать, они более устойчивы к изменению климата и меньше подвержены заболеваниям, такими, которым, которым подвержены заболевания большие индюки. Кроме того, этих птиц можно выводить самостоятельно, то есть они плодятся в домашних условиях, можно собирать яйца, вот как я делаю, там инкубировать и выводить птенцов. Такой полный цикл получается. Гораздо сложнее с индюками тяжелым кроссом, там они только искусственным путем оплодотворяются, и их выводить в домашних условиях невозможно, можно только покупать яйца и ну, инкубировать. Соответственно, ну если вы хотите попробовать с малыми потерями, а потери все равно будут на этапе запуска, то я бы рекомендовал именно начать с легкого кросса. Порода московская, белая, бронзовая. Вот.
0: Возможно ли самому начать или нужно все-таки поучиться у коллег, так скажем, да? То есть не, не просто почитать форумы в интернете, да, а куда-то съездить, посмотреть, все обязательно изучить, то есть пройти мастер класс
1: ну, безусловно, лучше съездить и посмотреть туда, где это получилось. Я в свое время ездил тоже в, к одному из фермеров, занимающихся разведением индюков. Я, кстати, у него там и приобретал начальную семью для разведения. Вот. Но большая, по большей части все приходит с опытом. То есть можно это все посмотреть, изучить, там, воодушевиться и потом начать делать, и, и все равно совершать ошибки, наступать на, на те же грабли. И вот через это все равно самому придется пройти. К этому надо быть готовым.
0: Я много общался с, с молодыми предпринимателями, вот, которые тестируют разные бизнес-идеи. И они говорят, что лучший способ это вот как бы идти этапами. Первый этап ⁇ небольшая партия, да, попытаться там, не знаю, там продать или там создать что-то, потом и так далее. У вас также, да, наверняка, если нужно выйти на первый круг, попробовать сначала с небольшим количеством. Расскажите, какие нужны для первого вот этого круга инвестиции и какие там подводные камни, расходы и так далее.
1: Ну, если есть помещение, то есть мы не берем, что помещение нужно построить, да, оно, оно есть. Если так, то по большому счету ну, вложения не очень большие, это инкубаторы. Есть предварительный инкубатор, куда закладываются яйца изначально, есть выводной инкубатор, откуда мы получаем уже птенцов, они вылупляются. Есть перосъемная машина, есть оборудование для разделки убоя. Вот, то есть, ну, там, скажем так, там в 100 тысяч можно уложиться на начальном этапе. Вот. Но при этом у нас есть уже помещение для фермы. То есть вот инвестиции первоначальные такие, Большие объемы действительно достаточно сложно будет переварить. То есть можно начинать, там, допустим, ежемесячно выращивать там, по 30-40-50 штук. При этом индюшка растет все-таки 6-8 месяцев. То есть ну, к началу первых продаж у вас будет по поголовье примерно штук 300. То есть это достаточно много. Вот. Ну, начиная от маленьких птенчиков и заканчивая уже к готовым мясом, которое можно продавать.
0: Ну, Вы сказали про инвестиции 100 тысяч. У меня были интервью э, тоже с фермером, э, который э, участвовал в разных государственных программах поддержки. Стоит ли э, сразу подавать заявки на какие-то гранты или нет? Тем более, что говорят, что их очень, особенно если хозпроизводительным, их дают охотно, потому что государство хочет поддерживать мини-фермеров.
1: Ну, тут я бы думаю, что нужно изучить, прежде чем вот подавать заявку на грант, нужно изучить все подводные камни, связанные с этим. Все-таки там вы сразу же обязуетесь вести деятельность на протяжении пяти лет, обязуетесь ежемесячно, ежегодно показывать прирост 10%. То есть если фермер уверен, что у него вот это получится, ну, пожалуйста, пусть подают на грант сразу же. Я пошел другим путем, то есть я там брал собственные средства для развития, и вот два года я сейчас уже третий занимаюсь, пока я не готов идти к получению гранта. То есть я еще свои ошибки еще перерабатываю и, и, и получаю опыт.
0: Коротко, как mm. вы пришли к мини-фермерству? Вы вот человек городской?
1: Мы, я городской, я родился, вырос в Чусовом, переехал в пень после окончания университета. Вот, где-то лет 10 назад с женой мы приняли решение переехать за город, нам прям захотелось. Вот, и 10 лет, вот, ну и 2 года назад мы пришли к тому, что надо попробовать организовать личное подсобное хозяйство.
0: Сейчас вы уже ушли из своей основной профессии или, или остаетесь еще в ней?
1: На данный момент личное подсобное хозяйство это моя основная профессия.
0: А откуда вы из какой профессии ушли?
1: Ну, у меня был бизнес в сфере сотовой связи. Достаточно долго, где-то лет, наверное, восемь я занимался. И вот так резко решил поменять.
0: Вам опыт предпринимательской деятельности пригодился в маркетинге?
1: Безусловно, Безусловно. Скажите, конечно.
0: Какие, какие ошибки не стоит делать мини-фермерам, чтобы успешно и вовремя свою продукцию сбывать?
1: Какие ошибки не стоит делать? Да. Ну, наверное, не стоит сидеть и ждать, что к тебе выстроится очередь, и за тобой пойдут... Даже если ты там нарисовал сайт или там организовал группу ВКонтакте, не стоит сидеть и ждать, что вот у тебя сейчас посыпятся заявки, и... Там у тебя все будет хорошо, надо изучать инструменты продвижения, контакт, Яндекс, Google, продвигать активно. То есть если мы говорим про розничные продажи, если мы говорим про оптовые продажи, ну, тут достаточно сложно выйти сразу на тот объем, который интересен магазинам. То есть мне периодически звонят... Примерно один-два звонка в месяц мне звонят с регионов и говорят, слушай, ну давай начнем работать, вот у тебя индюшатин, давай поставляй нам, ну вот там тонны две нам надо, у меня нет столько. То есть рассчитывать на то, что фермер, начиная с малых объемов, будет отгружать сразу же в оптовый канал, наверное, не стоит. Надо начинать с розничного канала, наращивая объемы и переходя к оптовому.
0: Какой основной маркетинг инструмент вы используете? Таргетинговую рекламу в ВКонтакте там, или в Инстаграме? Что, что еще?
1: Да, таргетинг ВКонтакте. Маркетплейсы ну, различные, Авито, ЮЛА, там просто объявления висят. Но основной вот, эффективный даже эффективнее, чем продвижение в Директе, это реклама ВКонтакте. Прям работает.
0: А... Напомните тем, кто, может быть, даже про него никогда не слыхал. Мы делали много эфиров уже про это, но все-таки, да, mm-hmm. значит, как это работает? Какие ключевые слова забиваете? Сколько это стоит?
1: Вы знаете, вот я не буду рекламировать сейчас сервис, который, который, который я использую, но есть несколько сервисов, которые позволяют собирать нужную целевую аудиторию из контакта.
0: Ну, То про есть... это мы тоже рассказываем, называется парсинг. Mm-hmm. Что тут? Скажите.
1: Да, парсинг. Ну, то есть парсятся, допустим, люди, которые ходят в магазины фермерских продуктов. Они у нас есть. Можно настроить геолокацию таким образом, чтобы человечек, который имеет аккаунт ВКонтакте, зашел в магазин фермерских продуктов, я этого человечка получил. И потом я этому человечку показываю свою рекламу.
0: Вот это вот интересно. Про геолокацию еще в парсинге мы не говорили. То есть не ключевое слово, а именно геолокация, да, получается?
1: Ну, по ключевым словам, да. То есть то, что вы, наверное, говорили, это те, кто интересуется здоровым питанием, те, интересуется фермерскими продуктами. То есть этих людей достаточно тоже просто э, сервис находит. И просто этим людям показываешь свою рекламу, и они покупают.
0: Какой у вас бюджет ежемесячный вот на таргетингу рекламу? Сколько тысяч?
1: Совсем небольшой, в районе 5 тысяч. И
0: сколько, мне... сколько это приносит именно с этой рекламы, сколько это приносит дохода?
1: Я не могу точно с точностью не могу сказать, какое количество людей проходит именно с рекламы, которую они увидели, или это люди, которые, там будучи у меня участниками моего сообщества, их не так так много, пока там 400 с лишним человек. То есть я вот с точностью до процента не могу сказать, кто из них там сколько пришел. Ну, в принципе, скажем так, нормально позволяет два раза в неделю экономически обосновать выезды с доставкой индейки, так вот скажу.
0: У нас остается время на, на вашу бизнес-визитку, еще раз для нашего интернет-радио. Кто вы, что какие услуги, какие особенности, и как вас найти, как заказать?
1: Меня зовут Евгений Трутнев, я представляю личное подсобное хозяйство ферма «На Солнечной». Мы занимаемся производством индюшатины от цыпленка и до тушки индейки. Также мы производим курицу бройлера. Совсем недавно это направление начали развивать. Заказать у нас достаточно просто. Сайт induk59.rf группа ВКонтакте сочный индеец, также induk59. Номер телефона могу продиктовать. Давайте восемь девятьсот девятнадцать четыре четыре два шесть 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 шесть. Принимаем заявки любым удобным способом.
0: С нами был Евгений Трутнев, ферма на солнечной. Дюк пятьдесят девять. Рф как стать фермером? Секреты производства мяса птицы. Евгений, спасибо и удачи вам.
1: Вам спасибо. До свидания.